0: Hallo, wir sind Ole und Jannik. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: So konntest so ein bisschen nachdenken in der Pause gerade. Weißt du wieder, was du eben erwähnen wolltest?
0: Ja, also wir müssen jetzt ja kurz erzählen. Wir nehmen jetzt hier Back-to-Back back auf sozusagen. Ihr, die jetzt vor zwei Wochen die letzte Folge gehört habt, müsst jetzt natürlich leider die letzte nochmal hören, damit ihr wisst, worum es am Ende ging. Nee, mir ist nämlich aufgefallen, wo du meintest, das ist jetzt hier unbezahlt so ungefähr und keine, kein Sponsoring in dem Podcast. Ich reg mich immer so unglaublich auf, wenn Leute immer Werbung kennzeichnen, die keine Werbung ist. Also wir sind jetzt ja kein, kein Rechtspodcast, sondern es ist ja keine Rechtsberatung. Aber Werbung ist etwas, wovon du sprichst, wo du irgendeinen finanziellen, wertlichen Ausgleich bekommst. Also wenn dir Nike Schuhe schickt für umsonst, dann hast du dir 80 Euro gespart. Dieser Ausgleich ist Werbung, weil du hast es eben ja von Nike etwas bekommen. Wenn Nike dir Schuhe schickt, einen Huni überweist und sagt, guck dir mal ganz unabhängig das Produkt an, ist das auch Werbung, weil du hast Geld und Schuhe bekommen. Wenn du in den Laden gehst und dir von irgendeiner Marke Schuhe kaufst und die dann auf einem Foto sind, dann ist das keine Werbung, weil du hast den Bomb selber bezahlt und du hast dafür nichts bekommen. Und dann musst du nicht unter dein Posting schreiben, Werbung wegen Markennennung oder was auch immer, weil es ist keine Werbung. Ja, das wollte ich nur noch mal loswerden, das regt mich immer auf.
1: Ja, es hatte so eine... YouTuberin mal erzählt, deren Video ich gesehen habe, die auch auf Twitch streamt, wo sie auf Twitch irgendwie eine Dose Coca-Cola da stehen hatte und daraus getrunken hat und einer meinte im Chat, ey, das ist Product Placement, du musst das kennzeichnen und sie meinte, aber ich kriege kein Geld dafür, ich trinke einfach eine Cola und er meinte, ja, du musst das trotzdem machen und man auch so denke, genau bitte nur noch äh, nackt bei Twitch sitzen und keinen Hintergrund haben, damit möglichst äh, nichts da ist, was du irgendwie kennzeichnen könntest. Ich
0: glaube, das ist dann aber auch ein bisschen kritisch mit den Richtlinien von Twitch, oder? Wenn der Stream nackt funktioniert.
1: Ja gut, kommt komm drauf an, wo die Kamera aufhört und ob du männlich oder weiblich bist. Ich
0: finde dein Gesicht nackt schon sehr obzön, Yannick, also das wollte ich nur noch mal sagen.
1: Das ist jetzt zum Glück ein Podcast von deinem <lacht> <lacht> <Ja. Nee, lacht> aber Videoformat. Videoformat. Ähm, äh,
0: am Ende ist es ja auch Sinn und Zweck dieser Kennzeichnung, zu wissen, was Werbung ist und was nicht. Also, wenn da eben keine Werbung steht, dann weiß ich halt, okay, du trägst diese Schuhe, weil sie dir wirklich gefallen. Oder du trinkst diese Cola, weil du das Getränk wirklich magst. Wenn da halt Werbung steht, dann weiß ich halt nicht, ob das der Fall ist oder ob halt einfach die Firma nur genug Geld gezahlt hat. Und genau dafür ist diese Kennzeichnung ja da. Wenn jetzt aber jeder irgendwie alles kennzeichnet, dann macht diese Kennzeichnung halt auch irgendwann einfach keinen Sinn mehr, weil dann weiß ich ja wieder nicht, was jetzt bezahlt wurde und was nicht.
1: Wir sind übrigens weder von Nike noch von Coca-Cola gesponsert. Aber falls ihr Interesse habt, schreibt mir eine E-Mail.
0: Ja, wir würden dann auch rückwirkend das Ganze einfach nochmal mit einem Piepton dazwischen sagen und sagen, das war jetzt doch Werbung. Wir haben rückwirkend, ja... Nee, also das wollte ich eigentlich nur noch mal loswerden. Und ähm, danke, dass du mir diese Chance jetzt noch mal dafür gegeben hast.
1: Dann äh, können wir jetzt ja wieder zu meinem Lieblingsthema übergehen. Ach, reden ich, äh, wir noch schon, mehr über mich. <lacht> ich leide schon an akutem KI-Entzug. Äh, zwei ganze Folgen ohne KI, das war schon schwierig für mich. Aber ich habe gehört, du hast heute ein KI-Thema mitgebracht.
0: Ja, ich hatte nämlich mal wieder die KI-Experten beim... Ähm erzählen sozusagen, beobachtet. und
1: oh je. dann können wir nicht doch wieder über LinkedIn reden? Ja.
0: <lacht> auch, auch das haben ja LinkedIn-Experten geteilt, also dementsprechend wird das jetzt sehr gut heute. Und zwar ging es um das Thema SEO in Zeiten von KI. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass irgendwann, dauert noch ein bisschen, alle Menschen nicht mehr über Google gehen, sondern über irgendeine Art und Weise der KI sozusagen mit dem Internet interagieren, dann habe ich natürlich ein Problem fürs Thema Seo. So, weil keine Ahnung, wenn dann nicht mehr die Frage ist, zahlen Schloss Hamburg und ich darauf halt eine perfekte Seite habe, sondern die Frage ist, ich möchte mein Fahrrad anschließen, wie kann ich das am besten machen? dann brauche ich natürlich irgendwie eine andere Art und Weise. Und die hatten sich sozusagen darüber unterhalten, wie man jetzt als Marketer seinen Auftritt und seine Firma und seine Marke sozusagen für die Zeit der KI fit machen kann, wo du ja am Ende auch nur noch eine richtige Antwort hast. Also wenn jetzt ich ChatGPT frage, was ist der beste Smartphone-Hersteller? dann kriege ich vielleicht so eine wischi antwort Ich kriege aber auf jeden Fall nicht fünf Links untereinander, wo alle Smartphone-Hersteller einmal angeklickt werden können. Und ähm, das sozusagen ist jetzt die Zukunft und darüber müssen wir uns im Marketing jetzt Gedanken machen. Das war sozusagen deren These. Ähm, vielleicht erstmal grundsätzlich von dir jetzt dazu. Stimmt das denn? Ähm, beziehungsweise äh, werden wir überhaupt so eine Zukunft haben?
1: Da würde ich an das anschließen, was du gerade schon gesagt hast, ähm, nämlich glaube ich ist ja der Bereich wo du am meisten SEO haben willst oder wo du dich am stärksten vermarkten willst, nämlich der Bereich mit einer konkreten Action eigentlich auch der, wo du am wenigsten über Sprachmodelle gehst und am stärksten noch über eine klassische Suchmaschine also du hast es gerade mit dem Smartphone Hersteller gesagt, so da würde dir vielleicht ChatGPT noch eine Antwort geben und dann würde er sagen ja, bla bla, als KI-Sprachmodell habe ich keine Präferenzen, welches der beste Smartphone-Hersteller ist, aber die größten sind irgendwie Samsung und Apple und so weiter. Wobei sowieso, glaube ich, jetzt Samsung und Apple und so weiter nicht, nicht furchtbar auf äh, Suchmaschinenoptimierung angewiesen sind in ihrem Marketing. Aber ich sag mal, sobald es irgendwie um kleinere Dinge geht, funktioniert das ja mit ChatGPT einfach nicht mehr. Also wenn ich jetzt... Äh, ChatGPT-Frage ist, wo in meiner Stadt finde ich die besten Fahrradläden oder wo kann ich gerade essen gehen? Ist, äh, wie soll er das denn beantworten? Also, erstmal weiß er nicht, wo du bist oder er kennt auch nicht alle Restaurants oder Fahrradläden und so weiter äh, in deiner Umgebung. Und dann willst du ja auch eine konkrete Action haben. Also, wenn ich mir jetzt Schuhe kaufe, dann will ich ja auch auf die Website gehen und mir konkret Schuhe kaufen. Während, äh, wenn ich jetzt irgendwie bei ChatGPT nach Schuhen frage, dann kann er mir vielleicht was Tolles erzählen. Aber ich kann hier in ChatGPT keine Schuhe kaufen. Also alles, wo du irgendwie eine Action hast, wo du hinterher was buchst oder was kaufst, da musst du ja doch auf die Website von jemandem gehen. Und das geht nun mal eben nur über Google. Deswegen sehe ich da tatsächlich den äh, Sprachmod die Sprachmodell, die Sprachmodellanwendung gar nicht so sehr.
0: Das ist äh, definitiv richtig. Ich habe gerade. Ähm mal im Hintergrund sozusagen deine Annahmen von ChatGPT einfach mal überprüft und habe mal genau diese Fragen gestellt. Ähm, also, welches ist der beste Smartphone-Hersteller? Machen wir natürlich erstmal, es gibt viele Hersteller, die Bewertung hängt von verschiedenen Vorlieben ab. Ähm, einige Bekannte sind Apple, bekannt fürs iPhone, gute Benutzerfreundlichkeit und Integration, sie bieten ein stabiles Betriebssystem, da sieht man, der ist nicht auf den neuesten Daten gelernt, sondern ein bisschen älter hier in ChatGPT und regelmäßige Updates. Ähm, Samsung ist der größte Palette von Modellen für verschiedene Preisklassen, hochwertige Displays, innovative Technologie und leistungsstarke Hardware bekannt. Ähm, kann er ja recht mit haben. Google Pixel Smartphones sind Nutzung von künstlicher Intelligenz bekannt und äh, erhalten regelmäßige Software-Updates und Huawei ähm, ist einer der... Ich hätte jetzt eigentlich
1: erwartet, dass er noch so am Rande hinzufügt, aber die künstliche Intelligenz ist nicht so gut wie meine.
0: Ja, das, das wäre noch ganz cool, <lacht> ähm, aber Huawei hat bedeutende Fortschritte gemacht und ist besonders in Asien beliebt. So, Das ist halt genau das, was du am Ende meintest. Das ist halt so wischiwaschi und ich kann hier halt auch nichts anklicken. Also ne, am Ende ist es jetzt keine Tabelle, wo ich irgendwie fünf Smartphones miteinander verglichen habe, dann klicke ich unten auf kaufen und bin am Ende dann da. Ähm, dann habe ich gefragt, wo man hier bei uns essen gehen kann und die ersten zwei habe ich noch nie irgendwie gesehen. Punkt Nummer zwei war Piano, die gibt es gar nicht mehr. Ähm, und dann gibt es irgendwie noch ein indisches Restaurant, was glaube ich auch schon lange zu hat. Was natürlich auch daran liegt, dass ChatGPT eben nicht die neuesten Daten aus dem Internet hat, sondern halt von 2021 ja, glaube ich. Ähm, und da bringt es jetzt natürlich relativ wenig, dann zu wissen, welches Restaurant hier vor zwei Jahren richtig gut war, weil das muss halt nicht mehr heißen, dass dem immer noch so ist oder dass es das halt immer noch gibt.
1: Genau, das ist halt das Ding. Und ich habe jetzt sogar Beispiele genannt. Also so ein Restaurant, wenn das da kennen würde, dann wäre es ja sogar noch okay, weil da klickst du nicht auf den Link, da gehst du hin, aber wenn es eben irgendwie bei E-Commerce ist, dann ist es ja sogar noch mal dann hast du stärker noch mal das Problem, dass du dann nicht weitergeleitet wirst. sondern dass, Selbst wenn er dir was, was nennt, ein Schuhhersteller oder so, gehst du dann hin? Dann gehst du auch wieder zu Google und versuchst ihn da zu finden. Trotzdem. Ja, und, und am ich Ende auch bei
0: Restaurants möchte ich ja ähm, danach vielleicht die Navigation ähm, ja, irgendwie genau. nutzen. Also, guck mal, ich habe jetzt. Trotzdem hier... Ich, ich habe mal Schuhe kaufen eingegeben. Er sagt mir jetzt, ich kann in ein Einkaufszentrum gehen. Ich kann in ein Fachgeschäft Geil. für Schuhe gehen oder ich kann Online-Shopping betreiben. Beliebte Online-Plattformen wie Zalando, Amazon oder die Websites der Schuhgeschäfte bieten eine große Auswahl an Schuhen für Männer, Frauen und Kinder.
1: Ich finde find den Ratschlag aber sehr schön. Also gut, ich meine, was soll er sagen, aber ich will mir Schuhe kaufen, Da geht auch ein Einkaufszentrum. Danke, GPT, da wäre ich alleine nicht drauf gekommen.
0: Ja, dafür brauchen wir die künstliche Intelligenz, Janek.
1: Ja, mit, mit natürlicher Intelligenz, das hätte nicht gereicht, nee. ne, um auf die Idee zu kommen.
0: Ich habe die unterbrochen, du wolltest was äh, sagen.
1: Genau, also trotzdem könnte ich mir natürlich vorstellen, dass langfristig sich das in eine bestimmte Richtung entwickelt, äh, dass eben, ich glaube, bei ChatGPT gibt es ja teilweise schon Plugins, wo auf Webseiten zugreifen kann, äh, dass vielleicht auch Google eher in so eine Richtung geht. Also bei Bing ist ja GPT schon mit integriert, vielleicht geht es bei Google auch eher in so eine Chatrichtung, wo er dann die Suchmaschine kombiniert und dir Links gibt und du dann aber noch Nachfragen stellen kannst, wie du es ja bei der normalen Suche nicht kannst. Ich glaube, auch dann wird es aber Möglichkeiten geben, das zu optimieren. Also es ist jetzt sehr schwierig, das irgendwie von hier aus vorherzusagen, was dann die besten Möglichkeiten sein sollen. Aber auch das ist ja ein Machine Learning Algorithmus, der irgendwie auf bestimmte Dinge äh, trainiert ist und auch da wirst du deine Webseite entsprechend anpassen können. Vielleicht ist das sogar ganz gut, weil vielleicht wirst du dann deine Webseite ein bisschen mehr dahin bringen müssen, nützlich zu sein und nicht möglich oft das Schlagwort irgendwie in deinem Text drin zu haben, um gefunden zu werden, aber keinen richtigen Mehrwert zu bieten.
0: Wobei das natürlich Google in den letzten Jahren ja auch schon mehr und mehr gemacht hat, ne? dass eben der, der ganze Algorithmus auch von der normalen Suche, wo ja am Ende auch zum Teil maschinelles Lernen dahinter steckt und äh, das Ganze ja nicht nur von irgendjemandem gemacht wird, der da sitzt und alle Websites gerankt hat, ähm, wo natürlich auch geguckt wird, okay, Ne, es gilt nicht nur, wie häufig hat er jetzt das Wort Schuhe kaufen bei sich auf der Seite und dann kommt der als erstes, wenn du Schuhe kaufen suchst, sondern es wird ja auch geguckt, wie lange bleiben die Leute auf der Seite, klicken sie gleich wieder zurück, bekommen sie, was sie wollen, also auch da sieht man ja schon eine Entwicklung, ähm, was tatsächlich die Idee von den beiden Experten im Podcast war war eben diese Aussage, ja gut, es wird dann ja sehr wahrscheinlich irgendwie nur noch eine Antwort geben und nicht mehr tausend verschiedene Links irgendwann und deswegen ist das Thema Branding und PR unglaublich wichtig, ja, weil irgendwie...
1: Aber es ist, ich, ich lasse dich gleich weitermachen, aber das verwirrt <lacht> mich jetzt schon, also du hast doch gerade das mit dem Smartphone gemacht und da hat man doch gesehen, dass es nicht nur eine Antwort gibt. Also das Chat-GPT gibt dir ja doch fast immer mehrere
0: Alternativen. Die Sache ist natürlich die, wie denke ich jetzt in Zukunft, also ist es dann irgendwann so, dass ich halt wirklich da so, so ein, das gibt es ja jetzt schon, diese Auto-GPTs, die sozusagen wiederum mit anderen ähm, künstlichen Modellen interagieren, um eine Task fertig zu kriegen, sagst du der dann am Ende, kauf mir die Schuhe in meiner Größe und die kennt dich so gut und geht halt irgendwo hin, kauft es online, kann irgendwie deine Daten ausfüllen, was sicherlich gar nicht problematisch ist, wenn die das weiß und deine Kreditkartendaten hat, so ungefähr, ähm, und kann dann das irgendwie umsetzen, dann ist es natürlich schon so, wenn ich halt sage, kauf mir Schuhe, dann wird er ja nicht sieben verschiedene Hersteller zu mir nach Hause schicken und sagen, ich habe dir jetzt alles mögliche bestellt, such dir halt was aus, was dir gefällt, so ungefähr. Also, das kann natürlich schon sein, dass du dann irgendwann nur noch eine Variante hast.
1: Also, vielleicht bin ich ja jetzt der Opa, der irgendwie sagt, ja, so was wird sich ja nicht durchsetzen, dieses Internet, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Leute m, wohin gehen wollen, wo sie einfach nur Schuhe sagen und dann werden ihnen Schuhe nach Hause geliefert, ohne dass sie das irgendwie näher betrachten. Also ich würde aller mindestens wollen, dass er mir irgendwie drei, vier Bilder von unterschiedlichen Schuhmodellen zeigt und ich dann davon eins auswähle. Die Empfehlungen weder von ChatGPT noch von äh, klassischen Machine Learning Algorithmen wie den Vorschlägen bei Amazon und so weiter waren eigentlich nie so gut, dass ich da jetzt sagen würde, ja, das bestelle ich blind, liefer mir einfach das Richtige, du weißt das schon.
0: Das ist natürlich, also klar, entweder altert diese Aussage jetzt besonders schlecht und in fünf Jahren ist das die neue Normalität. Ähm, ich sehe es aber ähnlich. Aber wir müssen das jetzt einfach mal kurz für unsere Idee hier annehmen. Ja, also das muss jetzt gerade gegeben sein, sonst kann ich leider den Rest nicht erzählen. Also sagen wir jetzt einfach mal, das ist ganz toll und am Ende sprechen wir alle damit. Ähm, und dann ist eben das Thema Branding und PR ganz wichtig. So, ähm, warum Branding? Damit du dann eben in diesen Schlitz reingibst, kauf mir das neueste Handy von Apple oder kauf mir das beste Handy von Apple. Ne? Dass du sozusagen weißt, äh, was du möchtest wenn es dann eingibst. Warum PR... Weil eben sozusagen der, der Gedanke dahinter ist, dass die Modelle natürlich irgendwie auf Internetdaten trainiert werden und dass man vielleicht irgendwann auch eine Gewichtung drin hat und sagt, okay, irgendwelche Bewertungen, irgendwelche Zeitungsartikel, irgendwas anderes, die kommen am Ende dann vielleicht besser am Ende da rein in die Ergebnisse und wenn dann eben geguckt wird, welche Smartphone-Hersteller nutze ich jetzt und ich habe nur begrenzt Daten vielleicht von der Person, dann ähm, kann ich ja gucken, sozusagen welcher am besten wegkommt in den ganzen verschiedenen Artikeln und das Ganze am Ende nutzen. und unabhängig davon, ob jetzt diese Annahme überhaupt sinnvoll ist oder nicht, was wir ja gerade schon gesagt haben, ist es beides nicht, finde ich die Erkenntnis jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, danke. Ja. Also das ist doch am Ende genau das Gleiche, was ich jetzt auch mache. So, ich bin jetzt zwar nur eine menschliche Intelligenz, aber natürlich lasse ich mich durch Marken in meinem Einkaufsverhalten beeinflussen. So, ich gehe halt, wenn ich ein Handy kaufen gehe, gehe ich halt in den Store, wo ein großer Apfel vorne dran klebt und nicht in irgendeinen Und Warum? Weil ich die Produkte nutze, weil ich die Brand mag und weil ich einfach sage, wenn es ein neues Handy gibt, dann brauche ich nicht anfangen und gucken, welche Hersteller gibt es, sondern brauche ich nur gucken, welche neuen Geräte hat Apple dieses Jahr rausgebracht und welches davon möchte ich am Ende haben. Fertig. Genauso, wenn ich mir irgendwas Größeres anschaffe, ein Auto irgendwelche Technik oder was auch immer, Waschmaschine, dann gucke ich natürlich auch mal bei Stiftung Warentest, bei irgendwelchen anderen Blogs oder was auch immer, was vielleicht diese Maschine jetzt hier gerade für Bewertung bekommen hat, ob das irgendwelche Erfahrungsberichte gibt oder was auch immer und lasse mich dann dementsprechend von meiner Kaufentscheidung beeinflussen. Also wo ist da jetzt halt die Erkenntnis?
1: Wobei ich auch sagen würde, es kommt drauf an, also ich, manche... Dinge sind ja stärker brandrelevant oder da hast du eine höhere Brand-Loyalty. und bei manchen ist es ja quasi egal. Also du hast eben das Beispiel gebracht mit dem Handy oder der Waschmaschine, da haben Leute halt vielleicht schon ihre Lieblingsbrand und kaufen immer von da. Wenn ich jetzt wenn ich nach einer Schere suche ja, oder einem Eiscremelöffel, dann sage ich da nicht unbedingt, oh, ich mag so gerne... Diese und diese Bürowarenmarke, sondern da nehmen die Leute meistens das erste oder billigste, was es auf Amazon gibt. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es, äh, solche technische Optimierung noch weiter relevant bleibt.
0: Ja, aber auch da ähm, bringt mir PR dann relativ wenig. Da muss ich dann auf mein Pricing gucken. Also dann würde ich ja bei ChatGPT auch sagen: kauf mir halt die billigste Schere, die vielleicht noch die besten Bewertungen hat und gut ist. Mehr brauche ich dann ja am Ende nicht. Ne? Also das ist halt irgendwie so ein bisschen so. Konsumentscheidungen haben sich ja jetzt auch im Internet nicht wahnsinnig äh, geändert. Sie sind einfach nur auf ein anderes Medium. Also früher habe ich halt dann zu Hause mit meinen fünf Leuten, die ich kannte, darüber gesprochen. Die haben mir ihre Erfahrungen von verschiedenen Ber Geräten berichtet. Und dann bin ich halt in Fachgeschäft, habe mich da vielleicht noch von irgendjemandem beraten lassen und bin nach Hause. So, Das mache ich halt inzwischen online. Aber das Ergebnis, äh, beziehungsweise der... der das Verhalten ist immer noch das gleiche. So, ich informiere mich über das Produkt, ich hole mir ein paar Bewertungen an und dann gehe ich halt einkaufen. Und das wird halt auch die KI nicht anders machen, beziehungsweise ich in Zeiten von KI nicht anders machen. Also das ist ja jetzt nichts, was man von heute auf morgen jetzt ändert und sagt, no, gut, dann tippe ich jetzt einfach nur noch da in den Schlitz rein, den Taschentücher und dann gucken wir mal, was passiert.
1: Eine Sache würde ich gerade noch hinzufügen, das habe ich eben nicht gesagt, weil du so gerne weitermachen wolltest, jetzt mal das mit der PR zu erklären. Weil mir eben mal auch eingefallen, wo wir gesprochen haben über die Machine Learning Empfehlungen von Amazon und Co. Das hat mich an das Mal erinnert, wo ich mir auf Amazon einen Aktenschredder gekauft habe. Und äh, als ich das nächste Mal die Startseite geöffnet habe, habe ich gesehen, dass Amazon scheinbar der Meinung war, dass das nur der Beginn einer umfangreichen Aktenschredder-Sammlung sein sollte. Und ich freue mich schon darauf, wenn es dann so ist, wie du sagst, oder noch besser Sachen werden einfach so geliefert, wie bei The Shop. Ja, dann freue ich mich schon darauf, wenn ich einmal irgendwas kaufe und die Algorithmen sind alle der Meinung, ja, davon will ich jetzt noch zwei holen weitere und irgendwann ist mein ganzes Zimmer nur noch
0: voll mit Aktenschreddern. Das verstehe ich aber auch nicht. Also, sowohl bei Amazon gibt es das hier teilweise. Als auch, also es ist was anderes, wenn du nur suchst und nicht auf Amazon kaufst. Dann ist natürlich klar, dass sie sagen, da war noch was, willst du nicht nochmal gucken. Aber sowohl bei Amazon, als auch zum Beispiel bei Booking, lieb ich das ja. Wenn ich jetzt ein Hotel für in zwei Wochen in München gebucht habe, dann brauche ich in drei Wochen keine E-Mail, die mir sagt, hier sind tolle Hotels in München. So, ich war da gerade, also... Was ist das? Guck doch lieber, okay, der mag wohl Städtetrips, dann schicke ich ihm jetzt mal die Mail, das sind gute Destinationen für einen Städtetrip ähm, und hier sind ein paar Hotels, die dazu passen oder auf der anderen Seite ähm, Aktenschredder, okay, du hast wohl in letzter Zeit viel geschreddert, hier ist neues Papier, weil du musst ja wieder drucken, aber doch nicht... Hier ist dasselbe, was du, wo ich weiß, weil du bei mir auf der Plattform gemacht hast, was du gerade erst gekauft hast, was ein Produkt ist, was du nicht täglich brauchst und was dann nach drei Wochen aufgebraucht ist. Deswegen guckst du dir nochmal an.
1: Es gibt ein witziges äh, Video von College Humor dazu, nicht gesponsert. Äh, wenn, wenn Sa sagen wir Internet... jetzt bei jeder
0: Markennennung oder ja. was auch immer immer ja. nicht gesponsert dahinter.
1: Richtig. Bombe. Äh, wenn, wenn die Internetwerbung ein Salesman wäre. An, äh, kommt ein Salesman auf jemanden zu, hier möchtest du nicht diese Schuhe kaufen, die sehen fantastisch aus. Die habe ich doch gerade eben schon gekauft. Ich wusste, dass du sie mögen würdest. Ich brauche aber nicht zwei Paare identischer Schuhe. Ach, du bist aber auch ein schwieriger Kunde.
0: Ja, doch. Wo, wir schon,
1: wo wir schon beim Thema... Ähm, Search Engine Optimization in Zeiten von KI sind, würde ich da auch nochmal anschließen, nämlich damit, dass es ja eine zweite Möglichkeit gibt, hoch bei Google angezeigt zu werden, wenn man sich nicht die Mühe machen will, zu optimieren. Äh, nämlich, man kann Geld, Google Geld dafür geben, dass man ganz oben angezeigt wird. Und äh, wir haben ja schon mal gesprochen über die Finanzierbarkeit von OpenAI und ChatGPT und äh, ob irgendwie die, die Premium-Version davon reicht, damit wir das alles finanzieren können. Da ich dich ja schon mal gefragt, wie das in Zukunft, also wie das mit der Finanzierbarkeit von ChatGPT aussieht und ob da die Premium-Version reicht, um das zu finanzieren. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, glaubst du, dass es in Zukunft eben auch solche Arten von Ads in Sprachmodellen geben wird? Also glaubst du, ich kann dann vielleicht nicht gerade ChatGPT, aber vielleicht irgendwelchen Konkurrenzprodukten, ja, vielleicht Google oder irgendwem anders Geld geben? damit der auf deine Frage jetzt eben sagt, nicht mehr ja, es gibt verschiedene äh, Präferenzen bei Smartphones, sondern damit er sagt, das Handy, das von Ole und Yannick hergestellt wird, das ist auf jeden Fall das Beste, das würde ich dir empfehlen, kauf das doch unter diesem Link.
0: Also, die Frage ist ja, um jetzt deiner Frage einfach auszuweichen, werden wir auch in Zukunft immer noch mit so einem Schlitz arbeiten, wie es jetzt der Fall ist? Also, wir gehen ja jetzt immer so ein bisschen davon aus, okay, es gibt jetzt ChatGPT, das heißt, unsere weitere Interaktion mit der KI wird sein, ich habe einen Stütz, da tippe ich einen Satz reiß und die schmeißt mir ein Ergebnis raus, so ungefähr. Also das ist ein zusammenhängend ausformulierter Satz und äh, den bekomme ich dann. Ähm, da ist halt die Frage, wird das immer so sein oder werden wir halt irgendwie zum Beispiel irgendwann auch einfach nur in den Suchmaschinen noch bessere KI-Modelle drin haben, die noch besser meinen Intent verstehen und noch besser die Links irgendwie sammeln. Weil wenn das der Fall ist, gar kein Problem, dann ähm, kann ich natürlich oben wieder die ersten zwei Links einfach mit Anzeige versehen und sagen, das hat jetzt äh, nichts mit den Ergebnissen zu tun. Ähm, Wenn es so ein, so ein Fließtext ist am Ende, wie ChatGPT ihn generiert, dann frage ich mich schon, ob das tatsächlich passiert, weil sagte dann, ähm, ja hier, Samsung hat mir Geld gezahlt, damit ich dir sage, dass Samsung toll ist, ähm, das sehe ich jetzt eher weniger in Zukunft.
1: Das ist halt die Frage. Also müsste man das markieren als Anzeige? Wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass du es einfach mit reinfließen lassen könntest. Ich glaube, das würde, da würde es schon Legislation geben, damit du das irgendwie äh, markieren müsstest eben als, als product die,
0: die nächste Frage ist dann ja auch so ein bisschen äh, funktioniert das denn dann überhaupt? Also dann müsste ich ja sozusagen nochmal manuell einen Layer über dieses Modell ziehen, weil das sucht ja eben nicht irgendwas Bestimmtes raus, sondern das äh, vervollständigt ja am Ende nur Wörter und äh, Sätze zu einem zusammenhängenden Einzelnen so ungefähr, ähm das heißt, ich müsste dann ja sozusagen über mein Modell noch irgendein Programm legen, was sozusagen die, die Werbeausspielung dann kontrolliert und dann eben sagt, okay, immer wenn danach gefragt wird, dann habe ich hier Google, Schreibt einen Text zu Google so ungefähr. Das heißt, es ist ja auch dann nochmal ein ganz anderes System, ein ganz anderes Modell, als das, was wir bisher halt laufen haben.
1: Das stimmt. Also ich meine, sowas gibt es ja schon mit den Filtern, die sind ja auch nur nochmal drüber gelegt. Aber es ist, es ist auf jeden Fall eine Problematik und ich freue mich schon darauf, wenn Leute dann das Gleiche machen, wie sie jetzt mit den Filtern teilweise gemacht haben, wo sie irgendwie sagen, du bist jetzt zwei Modelle und einer sagt mir das mit dem Sponsoring und einer sagt mir das, was er normalerweise sagen würde.
0: Ja, du, am Ende kommt man da, glaube ich, wenn man ein bisschen Prompt-Engineer ist, dann natürlich sehr gut mhm. drumrum.
1: Dann äh, gehen wir einmal über in ein etwas anderes Thema, aber immer noch im Bereich KI, nämlich KI und Recht. Und da habe ich zwei Dinge mitgebracht. Einmal am Anfang ein bisschen was Ernsteres, also ein, ein Forschungspaper, das es dazu gab. Und danach noch eine, eine kleine lustige Anekdote. Genau, und zwar geht es um die Tests oder die Prüfungen, die GPT-4 ja geschrieben hat. Insbesondere um die DEBAR-Prüfung, also das quasi das juristische Staatsexamen in den USA. Und da stand in dem GPT-4 Technical Report, dass GPT in den oberen 10% dieser Prüfung war, von allen menschlichen Teilnehmern, ähm, die teilgenommen haben. Es ist quasi in den oberen 10% gelandet. Äh, wurde auch hier im Podcast so berichtet. Aber es gab ein Paper, wo sich das nochmal genauer angeschaut wurde, ähm, von einem einzelnen Autoren übrigens. Nur, das finde ich mal wieder ganz schön, bei diesen Papern rund um GPT, diesen ganzen, diesen ganzen technischen Papern im KI-Bereich, ist oben immer die erste Seite nur mit Autoren gefüllt, weil halt furchtbar viele Leute daran arbeiten. Aber vielleicht ganz schön zu sehen, dass äh, auch eine Einzelperson mal was produzieren kann. Genau, der hat sich das nochmal genauer angeschaut. Und äh, der hat quasi drei Dinge hier betrachtet. Nämlich das erste ist, ähm, es gibt zwei Prüfungen, zwei Barprüfungen in den USA im Jahr. Einmal im Februar und einmal im Juli. Und OpenAI hat scheinbar das Ergebnis von GPT mit der Februarprüfung äh, verglichen. Aber... Von der Struktur her ist es wohl so, wann quasi das normale Studium endet, das ist vor der Juliprüfung. Also die meisten Leute machen die Prüfung im Juli. Und wer macht dann die Prüfung im Februar? Naja, hauptsächlich Leute, die im Juli durchgefallen sind und die es nochmal versuchen. Und entsprechend ist, ist man eben in der Juliprüfung, das heißt durchschnittliche Ergebnis ein bisschen besser und im Februar schlechter. Und er hat jetzt nochmal betrachtet, wo GBT landet, wenn du von beiden Prüfungen die Ergebnisse zusammennimmst und dann insgesamt guckst. Und da ist GPT nicht mehr in den oberen 10%, sondern nur noch in den oberen 31%, also knapp im oberen Drittel. Und dann hat er auch noch mal geguckt, äh, der Unterschied zwischen Multiple-Choice und den Freitext aufgaben also Es gibt ja im Gegensatz zum, zum deutschen Staatsexamen jetzt auch einen Multiple-Choice-Teil. Und da ist natürlich so ein Sprachmodell besser. Da muss man ja quasi nur auswendig lernen und dann irgendwie das Richtige wiedererkennen während in den Freitextaufgaben ist eben ein bisschen schwieriger. Und rein die Freitextaufgaben betrachtet aus Februar und Juli ist GPT nur noch in den oberen 52%. Prozent. Also in den schlecht, das sind die schlechtesten 48%. Prozent. Also er schafft es nicht mehr ganz in die obere Hälfte. Er ist knapp unterhalb des, des Medians. Und dann als drittes hat der Autor auch nochmal geguckt. Also er hat halt gesagt, naja, man könnte diese Ergebnisse... So ein bisschen verstehen, als wäre GPT eben in den oberen 10% der Anwälte oder jeder in den oberen 31, 52%, wie auch immer. Ähm, was man aber bedenken muss, es sind ja nicht alle Leute, die diese Prüfung abgenommen haben, Anwälte geworden, sondern nur logischerweise nur du, die, die bestanden haben. Ja, wenn du nicht bestehst, dann darfst du auch hinterher nicht als, äh, als Anwalt arbeiten. Das heißt, wenn du es jetzt nicht vergleichen willst, nur mit den Leuten, die da saßen, sondern auch mit denen, die jetzt. Äh, Anwälte geworden sind, was ja eine wichtige Frage ist für die Frage, kann GPT jetzt irgendwie Anwälte unterstützen oder ersetzen oder ähnliches, ähm, dann musst du eben nur auf die gucken, die bestanden haben. Und wenn du das jetzt anschaust, Februar und Juli zusammen, nur die, die bestanden haben, dann ist GPT äh, nur noch in den oberen 52 Prozent insgesamt, also da knapp nicht mehr in der oberen Hälfte, und bei den Freitextaufgaben sogar nur in den oberen 85 Prozent, also den schlechtesten 15 Prozent. Also das heißt, man muss noch mal genauer drauf gucken. Ich meine, der letzte Punkt, da kann man jetzt drüber streiten, Open AI hat es ja nicht falsch berichtet. Man muss es halt nur im Kopf behalten, dass nur die Anwälte werden, die bestehen. Aber gerade den Punkt mit der Februar und Juli. Kombination, das schon so ein bisschen getrickst, das finde ich schon wichtiger, mal drauf zu gucken. Also wenn man nochmal genauer schaut, ist eben das Sprachmodell doch nicht ganz so beeindruckend, wie man am Anfang dachte.
0: Ja, ne, am Ende traue nur die der Studie, die du selbst gefälscht hast. Finde ich ist hier wieder das das perfekte Ergebnis. Ne? Also klar, OpenAI ist ja halt jetzt sowieso eher Closed AI, dass sie da jetzt nicht die genaue Herleitung erklären, wundert mich jetzt auch nicht mehr. Und es klingt natürlich auch viel schöner, wenn ich sage, ja, das ist halt unter ja. den Top 10% das beste nachgeschnittene Brot, als zu sagen, ja, wir haben halt ein mittel- bis unterdurchschnittlich gutes Ergebnis gefahren, was ja noch nicht mal schlecht ist. Also, ich sag mal, es hätte ein Staatsexamen bestanden und hätte als einer der 85% besten Anwälte arbeiten können. Ähm, ich sag mal so, gibt Schlimmeres. Es ne? ich, ich, gibt sicherlich genug Menschen in Amerika, die durchfallen und gar kein Anwalt werden. Und dementsprechend ist es ja noch nicht mal dann jetzt keine Leistung mehr. Es ist aber natürlich, wie du schon sagst, nicht mehr ganz so faszinierend, wie die ein, Zahlen ein am Wald Anfang. Ein Wald- und
1: Riesenanwalt, nur, nur noch kein Eliteanwalt. Ja,
0: das ist so einer, den würdest du dann hier bei uns in den Orten jeweils bekommen. Ne? Also da reicht's dann.
1: Gut, und äh, dann nochmal jetzt ein bisschen mehr aus der Praxis, auch zu sehen, dass man vielleicht ChatGPT nicht als äh, Anwalt einsetzen sollte. Da gab es nämlich tatsächlich nicht einen Laien, sondern selber einen Anwalt, äh, der ChatGPT benutzt hat. Ähm, der hat eine Klageschrift verfasst für einen Klienten. Ich meine, es war im Bereich Flugverspätung oder Flugausfall ähm, und Entschädigung. Und da hat ChatGPT, also hat der Anwalt ChatGPT gebeten, für ihn die Klage zu schreiben. Hat auch super geklappt. ChatGPT hat fröhlich geschrieben über die Ansprüche des äh, Klägers und hat dabei auch ganz viele tolle Urteile zitiert. A vs. B aus dem Jahr 2010 und äh, C vs. D aus dem Jahr 2005, wo vorherige Urteile ganz klar gezeigt haben, dass äh, der Kläger recht hat. Kleines Problem war nur, diese Urteile gab es gar nicht. Die hat ChatGPT sich einfach nur ausgedacht. Und äh, der Anwalt hielt es scheinbar auch nicht für nötig, das nochmal separat zu überprüfen, sondern hat die Klage, so wie sie von ChatGPT geschrieben war, eingereicht. Und äh, der Richter war ein bisschen verwirrt, was da denn zitiert wird, was er irgendwie gar nicht mehr finden kann an Fällen. Hat dann beim Anwalt nachgefragt, der scheinbar auch zugegeben hat, dass ChatGPT für ihn das geschrieben hat. Und äh, man war nicht so begeistert beim Gericht und auch in der Bar Association, also der Anwältezulassung. War vielleicht doch nicht so die gute
0: Idee. Verstehe ich gar nicht. Also sehe ich kein Problem mit. Ich, äh, das ist ja auch so ein bisschen natürlich jetzt die Sache, ne? Also für einen durchschnittlich erfahrenen Menschen in, in jeglichem. Gebiet sind die Ergebnisse von ChatGPT ja super eindrucksvoll. Das klingt alles toll, das klingt alles schön. Als Anwalt solltest du aber vielleicht gerade noch die Kompetenz mitbringen und dir das ganze Ergebnis noch einmal durchlesen, bevor du das Ganze einfach ungefiltert weiterleitest. Ähm, weil sonst äh, können wir auch direkt einfach sich zwei KIs vor Gericht streiten lassen. Dann gucken wir halt, wer die besseren ausgedachten Argumente gefunden hat und dann wird das schon...
1: Noch mit einem KI-Richter dazu, Korrekt. der hinterher das Urteil schreibt.
0: Der sich dann bei, aber, der, bei der Entscheidung auch noch irgendwelche Sachen ausdenkt, die die anderen gar nicht gesagt haben. Und dann wird das
1: <lacht> Aber äh, eins muss ich jetzt dem Anwalt auf jeden Fall so gut erhalten. Du hast ja gerade gesagt, man sollte es auch noch durchlesen. Er hatte sich tatsächlich durchgelesen. Er hat halt die Fälle nicht nochmal selber überprüft. Aber er hat was gemacht, was auf jeden Fall genauso gut ist. Er hat nämlich ChatGPT gefragt, ob es diese Fälle auch wirklich gibt. Und ChatGPT hat Ja gesagt. Hat der Anwalt hinterher geäußert, als er gefragt wurde.
0: Das, das mache ich jetzt immer, wenn, mir, wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand anlügt. Dann frage ich einfach, lügst ja. du gerade? Nein. Okay, cool, danke.
1: Ole, ist Nordpo auch wirklich die beste Marketingberatung, die man buchen kann auf der Welt? Ja. Ja, guck mal, ist dann, dann ist die Sache doch geklärt. Also ich sehe das Problem nicht. Ich meine, es ist... Ich kann das jetzt nur spekulieren. Was ich mir halt vorstellen kann, ist, ich weiß nicht, wie alt der Anwalt ist, Das ist es schon ein bisschen älter, wenn man halt mit älteren Computern aufgewachsen ist und nicht mit dem, was jetzt irgendwie unter künstliche Intelligenz fällt, dann ist man das vielleicht einfach nicht gewohnt oder geht nicht davon aus, dass ein Computer auch Quatsch generiert. Ja? Also ich sag mal, wenn du jetzt die Taschenrechner-App auf deinem MacBook öffnest und da 12 mal 12 eingibst, dann ist es eigentlich auch garantiert, dass er halt das richtige Ergebnis rauskommt und er nicht irgendwie verrechnet und hinterher sagt, ups, ich habe halluziniert, da habe ich dir das falsche Ergebnis gegeben. Also aus, aus alten Computeranwendungen kennt man es, glaube ich, so eben, dass Ergebnisse, die äh, da rauskommen, auch korrekt sind. Könnte ich mir vorstellen, dass daher eben seine Motivation kommt. Trotzdem finde ich es witzig, dass er sich eine Klageschrift generiert und äh, hinterher sagt, ja, aber ChatGPT hat doch gesagt, das geht es wirklich, als ich ihn gefragt habe.
0: Ja, die Frage ist, verlieren wir wirklich all unsere Jobs an ChatGPT oder stellen wir uns einfach so blöd an, dass es vielleicht sogar besser ist, dass wir die Jobs nicht mehr haben? Ne?
1: Guck mal, das ist jetzt das Gegenstück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich die große Aufregung darüber, dass jetzt ChatGPT bald alle Anwälte ersetzt, ist vielleicht doch nicht so berechtigt, wenn er nur solchen Quatsch generiert, aber du sagst es quasi genau andersrum, vielleicht sind die echten Anwälte oder generell die echten Menschen auch so blöd, dass wir es doch nicht selber machen
0: sollen. Vielleicht ist ChatGPT einfach gar nicht schlau, sondern die Menschen sind einfach blöd und deswegen kann er das so gut machen.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Gut, in diesem Sinne, ähm, hast du noch irgendwas zum Thema KI oder fühlst du dich jetzt erstmal besser, dass du wieder ein bisschen was loswerden konntest?
1: Naja, das war jetzt nur für diese Folge, Ole. Also nächste Folge wird es wieder weitergehen.
0: In diesem Sinne, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder.